0: Głupim jest łatwiej. W dodatku, paradoksalnie, im czasy trudniejsze, tym głupim jest coraz łatwiej. Wiem, brzmi kontrowersyjnie lub dziwnie, ale w tym podcaście udowodnię tę tezę. Kiedyś nagrałem odcinek pod tytułem Głupich jest więcej. Odsyłam do niego, Był nagrany jakiś czas temu, chyba z dwa lata temu. Zamieszczę link w opisie odcinka. Wtedy trochę osób było... Oburzonych, że nie wolno tak wprost y, stygmatyzować ludzi, ale to jest tylko określenie faktów. Głupich jest więcej, jest ich coraz więcej. A niesprawiedliwością dziejową jest to, że im czasy trudniejsze, tym im jest łatwiej. A mądrzy stają się y, niszą y, y, maruderów, y, którzy y, opowiadają prognozy oparte na analizie danych i na wiedzy, jakich głupi nie chcą w ogóle dopuszczać do siebie i dzięki tym, temu żyje im się łatwiej. Zobaczcie, jak nieskomplikowane życie mają na przykład wierni i najbardziej tempi oglądacze propagandy TV PiS. Przecież zgodnie z nią żyjemy w najsilniejszym kraju w Europie, najbogatszym, z bardzo silną armią, z zapasami węgla na 200 lat. Notabene bardzo podobał mi się mem z Morawieckim, który mówi do Kaczyńskiego, ale ja mówiłem, że węgla starczy na 200 lat, a nie na 200 zim. Ale wracając do tej tępej grupy zakochanej w propagandzie i niesprawdzającej wiadomości dostarczanych przez nią nigdzie indziej, no to przecież żyją... W kraju dobrobytu, w dodatku w takiej zielonej wyspie w Europie, gdzie jest najlepiej. To przecież ta propaganda tłumaczyła, jak zaczynał się koronawirus, że to dotyczy tylko krajów poza Polską. Kiedy on już był przy granicy, czekał w nie wiadomo na co w, w, w kolejce paszportowej w Czechach, to dalej władza tłumaczyła, że to te mhm. słabe kraje, nie były przygotowane na koronawirusa. Udało się głupim wmówić, że kraj, w którym jest najgorsza lub jedna z trzech najgorszych służba zdrowia w Europie, uda się obronić najlepiej przed koronawirusem. I nawet taki kit dało się głupim wciskać. Ale kto miał wtedy lepiej? Mądrzy, którzy na podstawie analizy sytuacji piętrzyli swoje obawy, wpadali w słuszną panikę związaną z zagrożeniem, samym koronawirusem dla zdrowia, ale też z jego konsekwencjami dla naszego życia, dla gospodarki, czy głupi, którzy słuchali o tym, że Polska jest na niego przygotowana lub ci, którzy są w jeszcze bardziej uprzywilejowanej w tych czasach grupie, do których nie trafia nawet tempa propaganda, tylko żyją w swoich niszach płaskoziemców, radykalnych antyszczepionkowców i innych, i innych zamkniętych grupach. Tu zaznaczam, że szanuję argumenty tych, którzy są antyszczepionkowcami w oparciu o wiedzę o własnym organizmie, o wpływie szczepionek na nich, o Badaniach, które wskazują, że można by oczywiście testować je dłużej. Takie osoby mają prawo do swojej opinii. Ja antyszczepionkowcami nazywam tych, którzy lewitowali mniej więcej w obszarach mówiących o tym, że Bill Gates wszczepi nam chipy i będziemy z nimi żyć. Notabene ostatnio w bardzo poważnym podcaście słuchajcie, słyszałem dowód naukowy na. Temat tego, dlaczego nie dałoby się wszczepić w ten sposób, chipa, że nie ma jeszcze takich małych chipów, że nawet nanotechnologia na to nie pozwala. Zobaczcie, jak ci głupi mają fajnie, oni żyją w przeświadczeniu, że nie szczepili się dlatego, na przykład, że, że mieliby wszczepionego chipa, a poważni naukowcy, mądrzy, muszą z tym żyć i przeprowadzać dowody naukowe udowadniające, dlaczego antyszczepionkowcy nie mają racji. Ale tak jest na, na każdym polu. W tych czasach trudnych po prostu trudniej y, y, żyje się ogarniając rzeczywiście świat i to nie tylko wokół siebie. Bo ja bym powiedział, że mamy Aha. trzy podstawowe grupy y, teraz takie. Głupich. Po prostu głupich i nie zgadzajmy się z poprawnością polityczną, która nie pozwala tak nazywać ludzi, którzy po prostu są głupi, bo gdzieś w którymś momencie to słowo zostało uznane za zakazane lub funkcjonujące tylko w gronie dzieciaków, ale przecież zostało wymyślone po to, żeby określać ludzi, którzy są głupi i tu odsyłam do definicji tego słowa, każdy może ją mieć jeszcze rozwiniętą, po swojemu. Druga grupa to są ci, którzy nie są głupi, ale przyjmują informacje w bardzo powierzchownej formie, ograniczone do nagłówków w mediach i nie, nie tylko nie czytają tego, co kryje się za nagłówkiem, ale nie idą też krok dalej, nie, nie weryfikują informacji, nie dzielą źródeł na wiarygodne, mniej wiarygodne, nie pogłębiają wiedzy, e, korzystając nie z clickbaitowych mediów, ale z książek, opracowań naukowych, statystyk. No i grupa trzecia, nisza, która rzeczywiście stara się weryfikować fakty, poszerzać y, wiedzę, Interesować się nie tylko tym, co najbliżej i co wokół nich. No i ci mają najciężej. Mój przyjaciel Piotrek powiedział mi wczoraj, że za dużo czytam, u mnie w znaczeniu słucham, ale chodziło o książki, takie naukowe opracowania, analizy dotyczące świata i tak dalej. Powiedział mi, tak, to ty nigdy, ponieważ Piotr jest biznesmenem i i dla niego sukces jest liczony przede wszystkim jednak w pieniądzach, powiedział tak, to ty pieniędzy nigdy nie zrobisz. Bo za dużo wiesz. Rzeczywiście jest coś takiego jak złoto głupców, które pozwala ludziom mniej ogarniętym podejmować szybko decyzje, kiedy ktoś inny będzie je poddawał tak długiej analizie, że w końcu się będzie za późno na podjęcie decyzji. W tych czasach yy, analizowanie Posiadanie szerszej wiedzy, źródeł, które podają prawdziwe dane, jest przekleństwem, bo można się dołować praktycznie codziennie. No i ja tak mam, i coraz bardziej dochodzę do wniosku, że trzeba by było chociaż czasowo odcinać się od pogłębiania wiedzy, szczególnie tej dotyczącej czasów obecnych i prognoz. Na przyszłość. Ale jak od tego chcę się odcinać, zaraz, zaraz wrócę do tej kwestii. No bo zobaczcie, kiedy czyta się statystyki, prognozy naukowców, i tak dalej, nie wynika z nich od kilku lat nic dobrego. W dodatku człowiek mądry, poszukujący wiedzy może być jeszcze bardziej sfrustrowany faktem, że. Nie dość, że w odróżnieniu od głupich, jest skazany na wieczne dołowanie się prognozami dotyczącymi świata, czy też obecną sytuacją. Martwi się zmianami klimatycznymi, martwi się negatywnym wpływem technologii na empatię, wrażliwość i przyszłość relacji międzyludzkich. Martwi się całkowitą zmianą świata, jaki znamy dzisiaj, ten europocentryczny i USA-centryczny, że tak go nazwę, a przyszłość należy do świata hinduskiego, azjatyckiego, afrykańskiego. Na jedno dziecko urodzone w Stanach Zjednoczonych przypada w tej chwili cztery urodzone w Chinach, mimo tej polityki jednego dziecka. Sześć w Indiach i aż dziewięć w Afryce. A w dodatku tam, w Afryce śródsaharyjskiej, szczególnie bardzo rośnie długość życia, z czego się należy tylko cieszyć, ale oznacza to, że społeczeństwo europejskie starzeje się i wymiera, a w końcu do niego yy, społeczeństwo Afryki na przykład śródsaharyjskiej nie dość, że na potęgę rodzi się tam dzieci 9 razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych, to w dodatku wydłuża się średnia życia i można sobie wyobrazić, jak duże zmiany yy, czekają świat, a koronawirus, wojna, kryzys, to wszystko jeszcze przyspiesza. Ale powód do frustracji niezaliczania się do grupy najgłupszych jest jeszcze jeden. Kilka ostatnich lat pokazało, jak nieobliczalny jest świat i wszystkie analizy, które już wcześniej miały powody wprawiać nas co najmniej w głęboką zadumę, jeśli nie w i smutek, jak te dotyczące zmian klimatycznych, nagle wydają się mniej ważne, kiedy pojawia się cały nabiało koronawirus, czy wojna Rosji z Ukrainą i jej zapędy do dotoczenia wojny właściwie z całym światem. I wtedy nagle okazuje się, że wiele rzeczy, którymi się przejmowaliśmy, analizowaliśmy, pogłębialiśmy wiedzę ich dotyczącą, żeby mieć świadomość w jakim świecie żyjemy i jak świat może wyglądać za kilka lat, nagle to wszystko trzeba zresetować. Ja sam złapałem się na tym, że staram się słuchać książek, które, w tej chwili mam taką cezurę czasową, które powstały, gdy był już koronawirus. I to nie tylko, jeżeli chodzi o książki naukowe, czy jakieś opracowania filozoficzne, ale nawet powieści. Bo mam wrażenie, słuchając czegokolwiek, co powstało przed koronawirusem, że opowiada nam o jakimś świecie odległym, nieprzystającym do tego, co dzieje się teraz. Więc niełatwe to są czasy yy, dla mądrych, bo nie dość, że... Yy, trzeba się dołować wyciąganymi na bieżąco wnioskami, to trzeba mieć też z tyłu głowy świadomość, że jakiekolwiek prognozy, czy te poprawiające nam nastrój, czy dołujące, jeśli chodzi o bliższą, czy dalszą przyszłość naszą i świata, mogą w każdej chwili okazać się nieaktualne przez wydarzenia, które zmieniają ekonomię, technologię, układ sił, całą geopolitykę. W takich czasach żyjemy. Nie można przewidzieć praktycznie niczego i mhm. można tylko się starać żyć tak, aby przystosowywać się do no, życia w świecie, w którym trzeba mieć umiejętność szybkich zmian, dostosowywania się do okoliczności, miejsc, nowych wyzwań zawodowych bardzo szybko. A co zrobić, żeby nie dołować się w podróżnieniu od głupich, którzy żyją w krainie wiecznej szczęśliwości, łamane przez nieświadomości? Nie wiem. Odpowiadam Wam na to, ale poszukuję odpowiedzi dla siebie, bo to każdy musi znaleźć indywidualnie. I myślę na tę chwilę, że dla mnie jakimś wyjściem z sytuacji jest, czyli troszkę... Mój przyjaciel Piotruś miał rację, żebym mniej czytał. Skupienie się na pogłębianiu wiedzy w zakresach, które bardzo dotyczą mnie, mojej sytuacji życiowej, mojego wieku, moich planów, moich marzeń, moich doświadczeń zawodowych. No a resztę kwestii i świata, zostawić tym, którzy zajmują się nimi chociażby z naukowego czy politycznego punktu widzenia, no bo ilość informacji, które trzeba przyswoić i przetworzenie ich przez empatię, świadomość i tak dalej jest tak przytłaczająca przynajmniej dla mnie, że rzeczywiście do tego nie udźwignę, szczególnie w połączeniu ze świadomością, że jakiekolwiek wnioski bym nie wyciągał, jakkolwiek bym się nie przygotowywał na nowe, to może przyjść całkowicie nowe, które zburzy wszystko, co sobie tam w głowie układałem. Więc ja spróbuję skupiać się teraz na tych kwestiach, które rzeczywiście dotyczą mnie. Już taką próbę podejmowałem przy detoksie informacyjnym kiedyś, Czyli skupiałem się na informacjach, to tak się zaczęło przy koronawirusie, żeby nie zwariować, szczególnie w zalewie fake newsów, to przyjąłem założenie, że interesuję się ze względu na rodzinę sytuacją w Opolu i czerpię wiedzę od najbliższych o tym, jak jest naprawdę. Było mi łatwiej o tyle, że mam szwagierkę, która ma aptekę w szpitalu wojewódzkim, więc naprawdę na bieżąco byłem z prawdziwymi informacjami. Skupiam się na tym, co się dzieje w Esteponie na Costa del Sol, czy w mojej ukochanej Portugalii, tam gdzie żyję i ponieważ wirus pochodził z Chin, analizowałem też to, jak one walczą z nim, co tam się dzieje, traktując to jako taki punkt odniesienia dla całego świata, ale opierałem to na świetnej vlogerce Weronice Truszczyńskiej, która z Szanghaju cały czas opowiadała jak jest naprawdę i robi to do dzisiaj, polecam wam bardzo, już ją polecałem kilka razy w moich podcastach tak jak i e, jej podcast, który nagrywa z dwojgiem przyjaciół, mało powiedziane w odniesieniu do Mao Cetunga bardzo fajne e, w którym naprawdę można się dowiedzieć o Chinach takimi jakimi są e, i ogólnie rzecz biorąc Obraz, który się maluje, jest taki nomen omen, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Światowe media robią wszystko, żeby pokazywać Chiny z jak najgorszej strony, a dla mieszkających tam wcale to tak źle nie wygląda. Bardziej przerażające są perspektywy, ale to temat na osobny wątek. No i tak ja będę próbował funkcjonować, żeby nie popadać we frustrację, uwaga, ironia, tym, jak to lepiej się żyje głupszym i żeby nie spalać się taką ilością informacji i analiz które w tych czasach przynoszą więcej złego niż dobrego no bo ja sobie przypominam początek koronawirusa kiedy w odróżnieniu od większości moich znajomych prognozowałem, że zostaniemy z nim na co najmniej kilka lat, a nawyki, style pracy, kwestie wolności zmieni no, na zawsze w dużym cudzysłowie, bo nie ma czegoś takiego jak na zawsze, ale na długie, długie lata. No i tak się stało, ale czy to, że miałem rację przynosi mi satysfakcję? Nie. Dołuje mnie i wywołuje obawy, kiedy... Mam kolejne swoje prognozy teraz związane z sytuacją ekonomiczną, z kryzysem na świecie, z wojną w Ukrainie. To boję się je wypowiadać w myślach nawet, a już na pewno nie głośno e, i przekazywać je dalej, no bo przecież chciałbym, żeby się nie spełniły. I to jest taka pułapka, w którą się wpada, mając za dużo danych, e, że jeśli wyciągnie się wnioski poparte czymś racjonalnym, no to nie wynika z tego nic dobrego, bo zdołowanie natychmiast pojawia się yy, wnioskami z tej analizy, no a w dodatku w odróżnieniu od rzeczy, które się zapowiada z optymistycznymi scenariuszami, nie ma tej satysfakcji, mhm. kiedy ma się racja. Przecież większość ludzi chce mieć rację, ja też do nich należę, ale nie w tym przypadku. Od kilku lat jest tak, że nie chce mieć racji, boję się... Yy, tych racji i to jest ciężka sytuacja. Słuchałem książki takiego filozofa francuskiego, który napisał świetne prognozy na rok 2030, o tym, jak jego zdaniem świat będzie wyglądał wtedy pod każdym możliwym względem i aspektem życia. Oczywiście e, chciałbym, żeby nie miał racji, w bardzo wielu wnioskach i prognozach, które wysnuwał. W tym kontekście przeraził mnie koniec jego książki, posłowie, w którym on napisał, że kiedy ją kończy, na świecie pojawił się właśnie koronawirus. To był marzec 2020 roku, kiedy kończył książkę. I on wysnuł swoje prognozy, co koronawirus spowoduje na świecie, jednocześnie określając, że wszystkie prognozy, które wymienił w tej książce wcześniej, on nie tylko ich nie zatrzyma, ale przyspieszy i y, udowodnił dlaczego. No tak najprościej mówiąc, skoro y, w jednej z jego prognoz było o tym, jak Europie zabraknie rąk do pracy ze względu na starzenie społeczeństwa, wymieranie i brak młodych, no to y, już na podstawie y, początkowej analizy jak koronawirus przetrzebiał osoby starsze i słabsze, udowodnił, że to tylko wzmocni trend i prognozę, którą opisał wcześniej w książce. Jak gdy wysłuchałem tej końcówki, to jak on przepowiadał, co przyniesie koronawirus, trochę podobnie do mnie z tego marca 2020 roku, to byłem tak podłamany, ilością negatywnych prognoz, które on miał, co do których, jak słuchałem ich wcześniej, to miałem nadzieję, że jednak nie wszystkie się spełnią i przytłaczająca, przytłaczające jego wizjonerstwo co do koronawirusa zepsuło mi humor już całkiem i chyba było kolejnym dowodem, że muszę ograniczać przy mojej wrażliwości i empatii ilość pochłanianych przeze mnie w tej chwili książek dotyczących spraw świata i rzeczywiście próbować się skupić na zagadnienia, które opisywałem wcześniej, dotyczących mnie lub moich bliskich bezpośrednio, moich marzeń, moich planów zawodowych, oczywiście wszystkiego, co dotyczy moich dzieci, co skupia się na aspektach, które mogą pomóc im w rozwoju. Staram się być nie tylko na bieżąco, bo wiecie, że teraz za dzieciakami często ciężko dotrzymać im kroku, ale też no, wyprzedzać, wskazywać im kierunki, nawet muszę interesować się światem e, ich światem gier, ja nigdy w gry komputerowe nie grałem gdzieś tam w zamierzchłych czasach, w Mario Brosa na, na Pegasusie, chyba na początku lat 90. a wcześniej Flippery i na tym się zatrzymałem, ale teraz staram się poznawać ten świat, żeby no, móc komunikować się e, z dzieciakami e, i też oczywiście wybierać ze świata wirtualnego to, co może je rozwijać zamiast to, co może mieć negatywny wpływ. Więc chcę się ograniczyć do siebie, bliskich w zakresie analizy i prognoz dotyczących naszego życia, a resztę zostawić sobie takie tematy, których po prostu sprawia mi przyjemność słuchanie, bo są w danym momencie, w danym momencie jest moją pasją poszerzanie wiedzy na jakiś dany temat, tak jak teraz jest w przypadku Chin. Co oczywiście zaprzecza jednocześnie moim próbom detoksowym odcięcia się od informacji, które mnie nie dotyczą, bo z dużym prawdopodobieństwem w Chinach mieszkać nie mhm. będę, ale mm, bardzo prawdopodobne jest, że moje dzieci kiedyś mogą tam zamieszkać lub mieć bardzo dużo kontaktów z Chińczykami, bo one są nieuniknione prędzej czy później dla Europy również, więc mam tu swoje alibi, dlaczego interesuję się Chinami, ale w ramach tego detoksu wybieram jedno źródło, którego się trzymam przez jakiś czas i teraz jest nim właśnie podcast mało powiedziane, bardzo Wam polecam tych trojga młodych ludzi, którzy fantastycznie, merytorycznie są przygotowani, a ja w dodatku od wielu lat mieszkają w Chinach i wiedzą, e, o czym mówią. Ja na jednym przykładzie pokażę Wam, jak prawdziwa wiedza z Chin e, brzmi versus ta powielana przez media i to najpoważniejsze. Ja sam wkręciłem się dwa czy trzy lata temu, gdy w mediach światowych od CNN przez Fox po Bloomberg, naprawdę najpoważniejszych e, w najpoważniejszych medialnych jednostkach, przetoczyła się informacja o systemie social credits w Chinach, czyli o rankingu społecznym, gdzie każdy obywatel dostaje punktację za wszystko, co zrobi dobrego i za wszystko, co zrobi złego i na tej podstawie jest oceniany przez władzę. Wraz z tym pojawiała się informacja, że społeczeństwo chińskie to akceptuje, popiera i tak dalej. Okazało się to wirutną bzdurą w której jest tylko część prawdy, ale to dotycząca prognozy przyszłości, że rzeczywiście taki system w przyszłości może w Chinach i nie tylko służyć do oceny całego społeczeństwa, ale teraz jest system w Chinach, który służy przede wszystkim do oceny przedsiębiorców, biznesmenów i na tym poziomie firmowym i rzeczywiście działa tak, że są zliczane punktacje i są odpowiednie kary, za niezrobienie czegoś zgodnie z kodeksem prawem czy chińskimi zwyczajami, bo tam często rzeczywiście zwyczaje, no, czy też niestety ideologia partyjna są mieszane do tego wszystkiego, ale działa to tak, że jeżeli jakiś biznesmen na przykład oszuka gdzieś swoich klientów, nie zapłaci podatków, no, różne rzeczy, to ma, dostaje za to cały system, Yy, negatywnych punktów, które skutkuje konkretnymi problemami w realnym świecie i niektóre nie ukrywam, tu się zgadzam z Chińczykami, bardzo mi się podobają tak jak ten, dla biznesmenów, którzy wpadną w jakiś tam próg yy, obniżonej wiarygodności nie mogą korzystać z samolotów w Chinach szybkiej kolei i innych środków transportu oprócz najtańszych i najgorszych lokalnych jakichś tam autobusików pociągów. No i to jest kara, którą ja rozumiem. Oj, to w Polsce z pierwszej setki Forbes'a wiele osób miałoby problem z podróżowaniem, bo oczywiście uziemniają im też wtedy ich prywatne odrzutowce. Nie ma o tym mowy. No jest to kara dotkliwa i prawdziwa. I ten system rzeczywiście buduje wiarygodność lub w większości przypadków niewiarygodność e, e, biznesmenów. I firm, która nie dość, że jest transparentna, no to związana z wieloma karami, które bardzo utrudniają im lub uniemożliwiają oszukiwanie um, kolejnych osób. No to w, w innych systemach amerykańskim, europejskim yy, ktoś może skutecznie zbankrutować z 30 firm po drodze yy, zostawiając yy, swoich klientów czy pracowników z wielkimi stratami. Jest to uznawane, jeżeli robione było zgodnie z prawem za normalną praktykę biznesową i każdy ma szansę założyć znowu firmę i próbować kolejny raz. Nawet jeżeli po drodze do tego bankructwa doprowadziło też trochę czynności, które jednak gdzieś tam niezgodne były z prawem. No to w Chinach to nie przejdzie i to mi się akurat podoba. A te plotki no, no. powielane przez światowe media o tym, że rzekomo każdy obywatel jest oceniany za wszystko, za to, czy tam odda książkę do biblioteki na czas, czy przejdzie na czerwonym świetle. To było wymieszanie kilku informacji. Istnieje taki system w Alibabie i Taobo, największej platformie sprzedażowej w Chinach w internecie, gdzie rzeczywiście użytkownicy są oceniani według tego, czy zapłacą na czas, czy oddadzą coś, co wypożyczyli itd., dalej. Ale przecież to funkcjonuje i u nas. Są punkty w Uberze, Bolcie, Allegro dla jednej i dla drugiej strony. Oceniamy sprzedawców, a sprzedawcy oceniają kupujących. Oceniamy kierowców Uberze, a kierowcy oceniają pasażerów. Więc my to mamy, tylko łatwiej jest nam nie nazywać tego po imieniu i szukać w systemach takich parademokratycznych jak w Chinach czarnych stron takiego social credits. Nie uciekniemy od tego i oczywiście obawiam się, że w przyszłości rzeczywiście świat ugrzęźnie w takiej ocenie ludzi. No i z jednej strony to dobrze, bo ludzie źli, mówiąc krótko, będą mieli przerąbane, ale z drugiej inwigilacja oraz... Wskazania dla algorytmu, który tą punktację ma oceniać, mogą być straszne, bo mogą być wykorzystywane politycznie, bo dzisiaj algorytm źle oceni przejście na czerwonym świetle i odejmie za to punkty, a jutro za skrytykowanie partii rządzącej, e, niestety. No i tu znowu wpadamy w pułapkę, y, która głupich nie dotyczy, y, żyjących w krainie wiecznej y, szczęśliwości że przy tej ilości danych, które, do których mamy teraz y, dostęp, one są naszym przekleństwem. Nie tylko ze względu na, na to, że przyswajamy tysiąc, tysiące razy więcej wiadomości, wiedzy niż kiedyś i nasz mózg daje z tym radę, ale z psychiką y, gorzej. Y, to w dodatku y, czasy y, są tak nieprzewidywalne, że nie ma pewnych wniosków, które można na ich podstawie wysnuć. No, oprócz słynnego amerykańskiego zawołania, że pewna jest tylko śmierć i podatki. I tu fajna konstatacja. Oglądałem, żeby lżej coś na koniec. Polecam bardzo serial dokumentalny Hustle o przekrętach na HBO Max. No, bohaterowie i bohaterki tego serialu w Chinach nie pokazaczyliby. Bardzo szybko okazałoby się, że pewnie nawet roweru nie mogliby miejskiego wypożyczyć. Tam jest opisywane wiele przekrętów i dużych na skalę światową i wielkiego biznesu, jak WeWork, czyli historia firmy Coworkingowej, wynajmującej przestrzenie coworkingowe, która była wyceniana 47 miliardów mhm. dolarów, a tak naprawdę była jedną wielką wydmuszką bez zysku, ale takich w biznesie nie brakuje przez historię Anny Sorokin, która udawała w Nowym Jorku dziedziczkę fortuny i cały nowy Jork, cała elita socjeta nabrała się na to i oddawali jej na tacy, dzieła sztuki. Chcieli pomóc stworzyć wielką galerię, klub biznesowy i tak dalej. Po historię drobnych cwaniaczków i przekrętasów o jednym z nich będę chciał mm, opowiedzieć zabawną, zabawną historię, na zachętę dla Was też do tego serialu. Ale oczywiście wniosek jeden, wszystko te przekręty napędzała chciwość, pieniędzy lub lansu i sławy ludzi, którzy dawali się przekręcać i trudno ich żałować. Właściwie ciężko było znaleźć przypadek żeby oszukanymi przy tych akurat przekrętach były osoby, no, które same się pod to nie podkładały. Najczęściej było to tak, że ktoś liczył, że dostaje zlecenie zawodowe zdecydowanie ponad miarę jego możliwości i doświadczenia, albo że zarobi wielokrotnie większe pieniądze niż podpowiadałaby ekonomia, rozsądek czy zwykła tabliczka mnożenia e, i tak dalej. Ale tam był Opisywany też raper, pokazywany, który zrobił furorę na rapowaniu o przekrętach, które robił różnych instagramowych i innych w swoich kawałkach. No i jego widzowie cały czas martwili się, że kiedyś zamknie go w końcu za to policja. Ale on odpowiadał, że w ogóle się policji nie boi, aż do czasu, gdy grał koncert i w trakcie weszli przedstawiciele tej służby więziennej US Marshals i aresztowali go na oczach widzów. Internet oszalał, były hasztagi, żeby uwolnić tego rapera. Jego wartość rynkowa wzrosła oczywiście, jak to zawsze w takim przypadku bardzo, bo rozpoznawalność, bo drama w internecie. Wytwórnia płytowa, o której marzył Atlantic Records, w końcu zainteresowała się, by podpisać z nim kontrakt. I przyjechał, aby ten kontrakt podpisać i na spotkaniu przyznał wytwórni, że nikt go nie aresztował. To byli wynajęci statyści i jego kolejny przekręt dla popularności tym razem. I wytwórnia, słysząc to, nie zwiększyła czujności, by nie stać też się przedmiotem jakiegoś przekrętu. Podpisała z nim kontrakt, dając mu 10 milionów dolarów i on na końcu odcinka z uśmiechem do kamery oświadcza, że przekręcił również wytwórnie, ponieważ podpisał się pod kontraktem nie swoim nazwiskiem. Wziął 10 milionów dolarów i jeżeli nie będzie chciał, nic nie musi za nie robić, ale zaznaczył też, bo to wracam do tego, że pewna jest tylko śmierć i podatki, że tak naprawdę ma 8, bo resztę musiał odprowadzić w podatkach. I wtedy głos za kamery mówi, jak to ty? Od przekrętów oddałeś 2 miliony dolarów na podatki? A on mówi, oj tak, nie chciałbym mieć za targu z Urzędem Skarbowym. Czyli rzeczywiście są te instytucje, które nie potrzebują żadnego social credit, żadnych systemów oceny społecznej, by, by nas rozjechać i ich się wciąż boimy. Tych tradycyjnych. A te nowe przed nami. No to tyle. Trochę się martwię tak na końcu, że, że to nie były jakieś super przemyślenia dla was optymistyczne. Ach, to jeszcze coś dodam do tego, żebyście byli na bieżąco, bo wiem i bardzo to szanuję i zazdroszczę, że wśród słuchaczek moich i słuchaczy jest wiele takich osób, które nie używają mediów społecznościowych. Bardzo wam tego zazdroszczę. Naprawdę bardzo. I mogą nie być na bieżąco z, z tym, co tam donosiłem. Tych, którzy używają, zapraszam nieustająco. Radek Kobiałko nadaje Facebook i Instagram. A dla reszty przytoczę historię, która nawiązuje do tematu naszego podcastu luźno. Poinformowałem kilka dni temu o swoim nowym przedsięwzięciu, projekcie, który jest szykowany w gronie bardzo fajnych, kreatywnych osób na cały świat. We wrześniu będzie jego premiera, jak to w tym świecie nowych technologii, bardzo szybko się okaże, czy wielki sukces, czy porażka. To, ten pierwszy, Na ten pierwszy zrobiliśmy wszystko, co możemy. Jeśli chodzi o porażkę, nie mamy wpływu na wszystkie aspekty, bo to jest bardzo zależne od sytuacji ekonomicznej na świecie wtedy, rynkach finansowych, no i szczególnie od tego, co się będzie działo w temacie blockchainu i kryptowalut. Wyprodukowaliśmy, a właściwie produkujemy jeszcze samochody, ale wirtualne samochody do gier, I które gracze będą kupować w postaci NFT i będą posiadać sobie taki wirtualny samochód, eee, będzie 8888, to podobno szczęśliwa liczba tych samochodów eee, i gracz, który kupi, będzie mógł nim jeździć, tak, jeździć nie tylko w grze, która powstanie też zrealizowana przez nasze firmy, ale również we wszystkich innych otwartych w wirtualnym świecie metaversach i grach, gdzie można wykorzystywać elementy z innego ekosystemu. Czyli grając w jakąś grę, gdzie jeździ się samochodem, żeby można było zamienić samochód z tej gry na widok swojego samochodu, który się kupiło u nas, ma się do niego prawa i tak dalej. Temat skomplikowany, ale nie dla graczy. Ja postanowiłem się zabawić i sprawdzić jak się ma ta druga grupa, którą określiłem tutaj pomiędzy głupimi a mądrymi, dla których ta mądrość i poszukiwanie wiedzy wiecznej jest przekleństwem, czyli ludzi ogarniętych, mądrych, inteligentnych, ale przez natłok informacji prześlizgujących się po nagłówkach głównie i napisałem post oraz informacje na Whatsappie dla tych, którzy nie mają mediów społecznościowych, zaczynającą się od słów, że zostałem producentem samochodów i to producentem samochodów na cały świat. I już tam w trzecim czy czwartym zdaniu wyjaśniałem o co chodzi, tak jak Wam przed chwilą, ale ilość ludzi wśród moich znajomych, bliższych i dalszych, która przeczytała tylko te dwa pierwsze zdania, to był mój test, jest przerażająca. Ile ja dostałem informacji, a potem zwrotnych plotek. Zadzwonił do mnie kolega jeden, że na wspólnej imprezie tematem przewodnim wieczoru było, że Radek Kobiałko został producentem samochodów i co on w ogóle wymyślił i tak dalej. No tak to teraz funkcjonuje i można wykorzystywać to sprytnie dla siebie, wiedząc, że przyczynę zostanie tylko nagłówek a pod nim wyjaśniać wiele rzeczy, które, które wyjaśnionymi być powinny. No ale jeżeli liczy się, że ktoś przeczyta coś dłuższego jest to dla nas ważne, to można być sfrustrowanym i w takim przypadku chyba od razu w pierwszym zdaniu trzeba powiedzieć, o co chodzi, albo apelować, przeczytajcie koniecznie, bo ważne wyjaśnienie jest w środku, choć nie skutkuje to w większości przypadków też, przeczytaniem. Ja mam analizy Facebooka i YouTube'a, statystyk i widzę na przykład ile osób dany filmik, który ma być bazą do wyrobienia sobie zdania, do wypowiedzi ogląda rzeczywiście komentując go, a ile ogląda tylko pierwsze kilka sekund i całkowita nisza ogląda coś w całości. A wypowiadają się najczęściej ci, którzy oczywiście nie oglądali. Tak to funkcjonuje. Pozostawiam Was z tą, przepraszam, lekko frustrującą konstatacją, że nie dość, że głupich jest więcej, to głupim jest teraz lepiej, ale oczywiście wiem, że rozumiecie ironię i przewrotność tego przekazu i mimo wszystko świadomość, ogarnięcie i wiedza, w sumie, to wszystko pozwala nam żyć lepiej, jeśli nauczymy się odcinać od tego zestawu informacji i wiedzy, które nas jakoś specjalnie dołuje. Więc dla tych, którzy dotrwali do końca podcastu, hasło głupich jest więcej, głupim jest łatwiej. Ale mądrym jest żyć piękniej. I jak ktoś dosłuchał z was do tego miejsca, to proszę o przesłanie mi wiadomości prywatnej jak zwykle hasła mądrym Żyć jest piękniej i z tym z tą myślą was zostawiam życząc dobrego dnia kiedykolwiek i gdziekolwiek mnie słuchaliście. Do usłyszenia.